0: ¿Qué tenemos? tenemos Les, les dije, eh, piensen ahora, cierren los ojos, bueno. imagínense que yo soy Juan Elman, eh, les dijimos, Juan está con un dolor de espalda eh, muy importante que le impidió venir a la radio, le mandamos un saludito Ojalá esté ahí Yo ya le pasé Le pasé el contacto A un kinesiólogo eh, Estaba ahí Que es, se iba a inyectar Una corticoides bueno Estaba en proceso De sanación No, no de sanación pero De salir de esa De que le la menos Porque la pasó muy mal
1: algunos osteópata También puede ser Sí Me parece
0: que se viene Una batería de Médicos De médicos Para Juan Bien entonces, vamos a tomar la posta y vamos a contar un poco lo que él iba a traer para todos ustedes, que tiene que ver con una actualización de la guerra de Ucrania, de qué está pasando ahora allí, digamos, obviamente, de la guerra de Ucrania y Rusia. Digo esto porque... Lo que ustedes habrán visto en las últimas horas eh, es la noticia más espectacular que tiene que ver con eh, unos drones que habrían caído en el techo del Kremlin, ahí en la Plaza Roja, en el centro de Moscú, eh, que obviamente el gobierno de Putin acusa al gobierno de Ucrania de ser el artífice de ese ataque. Desde Occidente, también como es moneda corriente, lo primero que se hizo fue dudar de que ese ataque existiera, existiera. Después se dudó de que igual era inofensivo porque Putin no estaba ahí. Bueno, pero ahí están las imágenes y hay bastantes elementos para suponer que eso fue real. El ministro de Defensa, eh, Oleski Resnikov de Ucrania, ¿sí? Y consejeros del presidente Volodymyr Zelensky eh, anuncian, y este es el marco general de lo que vamos a hablar, que entre mayo y junio, o si sea, ahora mismo empiece una nueva ofensiva en Ucrania para recuperar los territorios eh, en su país, ¿sí? Entonces... Eh, en principio, lo que vamos a esperar en estas próximas semanas es un intento avanzado por parte de Ucrania para recuperar posiciones. Ustedes saben, es una guerra que está clavada. Algunos dicen que tiene similitudes con la Primera Guerra Mundial, en el sentido de pocos movimientos. ¿no? Es una guerra eh, que se libra con tanques, que se libra también con el armamento más nuevo, pero sobre todo hay una ocupación del territorio muy clara, eh, y donde hay donde todo se juega en avanzar dos kilómetros o no tomar una ciudad o no eh, son movimientos lentos sí más allá de el primer el, el principio de la invasión y después de una ofensiva Hace unos cuantos meses por parte de Ucrania que recuperó muchas posiciones y se discutió mucho si Rusia eso lo, lo tomó por sorpresa o no. Pero desde ese momento quedó estancado. También por una cuestión de climática. Sí, vinieron este, meses fríos, el invierno, el famoso invierno europeo, el invierno ruso, el invierno de la estepa. Y eso hizo también que... Eh, se frenaran los avances ahora están diciendo que tienen que terminar una temporada de lluvias que deja el terreno fangoso imposible para eh, o que dificulta que, que avance la, la infantería, que avancen los blindados y demás y una vez superado eso vendría entonces ya una ofensiva ucraniana por lo menos eso es lo que dicen los propios ucranianos como objetivo eh, también aseguran esto ya desde la OTAN que Viene Ucrania eh, acumulando armamento y municiones, ¿sí? Eh, y el otro factor, y ahí vuelvo a lo del ataque con, como es este, al ataque con drones, eh, que hay muchos ataques dentro de Rusia, ¿sí? Ataques eh, que no son convencionales, que sobre todo tienen que ver con asesinatos muy violentos vinculados a personalidades que no son partícipe de la guerra digo esto porque a veces la narrativa occidental es tan intensa que se pierde de los dos bandos el que está cometiendo asesinatos visibles, selectivos y que, con personas que no están involucradas en el enfrentamiento es Ucrania. ¿sí? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, ustedes lo habrán visto. Eh, volaron por los aires, eh, el otro día fue un, un escritor este muy reconocido en Rusia. También eh, le pasó a este, a dos eh, trenes que cargaban mercancías en, eh, en la región de Bryansk, que se está bastante cerca de la frontera con, con Ucrania. Ucrania, o digamos entre Ucrania y Moscú, porque recordemos que a todo esto Moscú no está muy lejos de la frontera ucraniana, estamos hablando de 500 kilómetros creo que separa. para, eh, una refinería también eh, recibió un atentado, una refinería de petróleo en eh, la región de Krasnodar, que también está ahí en ese sector tan clave entre Moscú y Ucrania, eh, o sea la región... Eh, más importante también para Rusia. Si ¿sí? Esto no está pasando en un lugar alejado. Está pasando en el corazón de, del conflicto. Todos dan por válido también que son ucranianos los que están atrás de estos ataques, sean ucranianos que están adentro de Rusia o eh, infiltrados que ingresan al país para, para hacer los ataques como sea son ataques que no tienen un objetivo militar relevante porque bueno es una personalidad el otro día fue un bloguero que recibió una especie de premio y le explotó son atentados eh, a civiles o a instalaciones civiles refinería de petróleo trenes y demás el hasta tema este
1: es, caso ya bueno Aunque este es el agravante no atacar la residencia presidencial claro es un atacante en un intento sí, de magnicidio, sí, sí, evidente. Sí. Bueno, entonces la cuestión es... Es evidente. Este, Toda eh,
0: esta
1: constelación de hechos
0: dibuja una estrategia. La estrategia pareciera ser más de índole psicológica que militar. Nadie piensa que vas a terminar con el régimen de Putin porque eh, pongan una bomba en un auto a una celebridad. No va a ocurrir eso. Pero la sensación de tener la guerra en casa... Para los rusos sí es muy importante, ¿no? Eh, ahora vamos a pasar un audio eh, de, de Zelensky, pero antes de eso, yo pensaba esto, ¿no? Que es, el tema es que estos hechos, hay otra lectura posible, por eso, en Occidente no, no, sé, no, sé, no, no, no la encontrás muy fácil porque no, no están pensando mucho, ni siquiera los intelectuales, ahora en un momento alguna acápita de ciertas líneas de izquierda también en Europa es interesante señalar, pero... Que es que esto refuerza la, te la tesis rusa para mí. Quiere decir. ¿Qué dicen los rusos? Che, yo no puedo dejar que Ucrania sea de la OTAN y yo qué sé, porque es como tener al enemigo demasiado cerca. ¿No? Guerra. ¿Y qué es lo que pasa? Efectivamente, está todo tan cerca de Moscú que hasta un dron cae en el techo de del Kremlin. Le vuelan trenes que están ahí nomás. Eh, atentados a personalidades de Rusia. Quiere decir. también ter termina en algún punto. Dándole la razón por, no, no en el ataque, la ocupación a, a Ucrania, pero en la idea de que los rusos se ven a sí mismos asediados, yo to, lo veo como la confirmación, ¿no? De eso. Porque de hecho, está todo muy cerca, está, sí. evidentemente, eh, cuando ellos dicen está en peligro nuestra estatalidad, no, tener este, nuestra soberanía territorial, y vos
1: pues, decís, mirá, está, de hecho les está pasando En los documentos filtrados del Pentágono Semanas atrás aparecía La actuación de fuerzas especiales De la OTAN en suelo ucraniano Que es lo que siempre dijo el Kremlin que estaba sucediendo Lo agrego a este elemento Hay muchas incógnitas, Fede ¿Dónde despegaron los dispositivos? sí ¿Quiénes los enviaron? Okay. ¿Por qué no fueron detectados si es que partieron desde Ucrania? Uh, Ahí uh -huh. hay una, una hipótesis de que eh, Se está... le pasó a la inteligencia A la seguridad, vaya uno a saber más inquietante aún, y esto lo, lo plantea el medio público de España, si los aparatos pueden ser activados por, vos lo decías, por ucranianos en Moscú, sí. que es el otro elemento, es decir, claro. acuérdense en 2018 el intento de atentado a Nicolás Maduro en Caracas, hecho por ciudadanos colombianos, está investigado, que activaron en Caracas... Un intento de atentado con un dron en un evento público donde estaba Maduro. Acá la diferencia es que no fue un evento público y que el ataque es hacia las instalaciones en un momento donde no estaba el presidente en ese lugar, ¿no? Escuchemos a Zelensky, el
0: presidente ucraniano, hablar sobre eh, estos ataques y lo decía de esta manera:
1: We don't attack Putin or Moscow. We fight on, on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, you know, enough weapons for this. That's why we don't use it any, anywhere. For, for us, that is the deficit. We, we can't spend it. And we didn't attack Putin. We leave it
0: to tribunal. Bueno, ¿qué decía Zelensky en un inglés bastante ordenado, bastante clarito? No atacamos a Putin o a Moscú, nosotros peleamos en nuestro territorio, estamos defendiendo a nuestros pueblos y ciudades, no tenemos armas suficientes para eso, no las usamos en cualquier lado, es un déficit, no podemos malgastar, no estamos atacando a Putin... Eh... Bueno, como argumento decir que no tenés armas es raro porque no estamos hablando de un uso de armas intensivo. Estamos hablando de unos un pocos drone. drones. Eh, atent insisto, atentados. Ahora se diría terroristas. Atentados en, en, en lugares muy particulares que requieren de unos cuantos eh, unos explosivos, nomás. Yo no, 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 no le va a cambiar eso. No, no es vaya que sea o no, no no es un argumento ese eh, parece muy extraño que de pronto hayan si no son si no son ellos quienes no Digo, es medio extraño pensar que no sé esta idea que circula porque en estos momentos circulan Siempre teorías muy falopa Que fueron los propios rusos Todo esto que no tiene mucho sentido Porque no le hace ninguna beneficio a los rusos Que les explote en el Kremlin Me digo Como imagen de poder No estás dando una imagen muy importante Si te tenés un dron te llega al medio de la Plaza Roja No lo vería como una ganancia No lo no entendería por qué
1: No, y está atrás de eso la, eh, la, el, el, la
0: declaración de Estados Unidos Que dijo que hay que tener mucho cuidado Con las acusaciones de eh, Moscú Porque la información tiene... Como, no se la jugaron
1: tampoco. No dijeron fue esta otra cosa. Vamos a
0: escuchar a si te parece a John Kirby, eh, funcionario norteamericano hablando justamente de esto.
1: Well, obviously we don't, uh, you know, we certainly don't dictate to them the terms by which the, they defend themselves or the operations they conduct. However, we've been clear with them publicly. And we've been clear privately that we do not encourage nor do we enable them to strike outside Ukraine.
0: ¿Qué dijo? Nosotros no le dictamos a ellos los términos en los que deben defenderse o las operaciones que llevan a cabo. O sea, los ucranianos, ¿no? Los norteamericanos. Sin embargo, hemos sido claros públicamente y privado. No alentamos ni facilitamos operaciones afuera de Ucrania. Este mensaje es clave, porque nosotros nos fuimos, bueno, qué sé yo, eh, pero... Dice, nosotros hemos sido claros pública y privadamente con el gobierno de Ucrania No alentamos ni facilitamos operaciones Afuera de ese país Ahí me parece que también hay un mensaje A los ucranianos, de parte de los yanquis Decir, che, ojo con Ojo con tirarle este, De los bigotes al gato no Lo
1: mismo dijo la vocera de la Casa Blanca Karim Jean-Pierre dijo, Estados Unidos no está alentando Habilitando o permitiendo a Ucrania Atacar más allá de sus fronteras Hemos sido muy claros, su mensaje a Zelensky Sin lugar a dudas y después el otro dato es Medvedev, que es el otro gran hombre de poder en Moscú, que fue quien alternó con Vladimir Putin sí. cuando este era primer ministro y el otro presidente, dijo que había que aniquilar físicamente a Volodymyr Zelensky. A partir de, de los drones. Claro, a partir del ataque con drones dijo que había que aniquilar físicamente a Volodymyr Zelensky por eso Zelensky sale en inglés a decir no, yo no fui como sí. si fuera Bar Simpson. Y te agrego un poroto sobre lo, lo que hablábamos recién en relación al, al audio y a lo que decía Juan de que ellos todo el tiempo
0: aclaran que eh, no, 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 no dicen qué hacer ni ni, ni digamos incentivan este tipo de, de acciones y eso tiene que ver con una declaración de Moscú que eh, básicamente denuncia que el tipo de decisiones como mandar a matar a un presidente no se toman en Kiev sino que se toman en Washington y Kiev hace lo que Washington claro. diga. Bueno, es verdad que sobre eso hay, hay más cono de sombras. Lo que se sabe hasta ahora, que evidentemente hay ayuda en principio de armamento, no solo de armamento, le decía Juama, eh, muchos indi eh, o sea, incluso está blanqueado la idea de los asesores militares, todo eso ya está bastante eh, avanzado, que hay asesoría militar y personas en el terreno en Ucrania que son de la OTAN y por lo tanto son eh, eh, norteamericanos o británicos y demás. Eh, todo eso está claro, después quién está tomando la decisión de ir más allá y llevar la guerra a Rusia, me parece que es todo el punto acá, o sea, si, si estamos viendo los primeros capítulos de una guerra que ya no va a estar solamente en Ucrania, sino que va a, ser a jugar en Rusia, estamos hablando de, de otra historieta no sé los rusos cómo van a responder a eso yo creo que lo de Mendeleev el problema es que yo creo que hubieran eliminado a Zelensky si, si hubieran podido. Creo que no pudieron. De hecho, el intento al principio y de la lo guerra... Dijo
1: el propio Vladimir Putin al inicio, ¿no? Que le, le a las Fuerzas Armadas a dar un golpe a Vladimir Putin.
0: me parece que ahí hay un impedimento, ¿no? no es... Eh, por más que lo griten, me parece que no pudieron hacerlo. También eh, del
1: otro lado está jugando un partido desequilibrado, porque la Unión Europea, el mismo día que, se, que hacen los ataques al, a Moscú, al Kremlin, presenta un plan por 500 millones de euros, que es... 550 millones de dólares para acelerar producción de municiones es decir, claro. la Unión Europea y los Estados Unidos de América sí. siguen poniendo plata todos los días, y esto sí. véanlo creo que Estados Unidos puso 300 millones el mismo miércoles, la Unión Europea 500 millones para fortalecer a Ucrania es decir, le siguen comprando los helados son el papá sí. de los helados de Sí. sí. déjenme hacer un pedido no sé si lo van a escuchar a
0: todos los que son intelectuales europeos o comunicadores de izquierda ...que ahora tienen un chiste nuevo... ...yo no sé por qué se preocupan por estas cosas... ...déjenos tranquilos... ...si no se pasa a lo de Vox... forma que sean de izquierda... ...que viste esta, esta idea de... ...cualquiera que complejese un poco con la guerra... ...es alguien que defiende a Putin... ...o, según ellos... Eh, ...acá creemos que... ...Putin es un líder... Eh, ...de izquierda y que, la, que Rusia... Es la, ...es la Unión Soviética... ...extrañamente, repiten esta idea... ...como diciendo, ustedes no entienden... Y yo digo, mira, eh, primero que yo no encuentro, de verdad, sinceramente le digo, no encuentro ningún referente, habrá algunos, no sé, pero no encuentro ningún referente serio, ni periodístico, ni intelectual, que esté bancando a Putin como su referente político. Digo, como, no sé, como, de, che, nos gusta mucho el, Nuestro mod camino el modelo es este. Putin no encuentro gente que esté bancando la invasión, que haya bancado la invasión a Ucrania, que es muy distinto a decir las razones a guerra son entre otras cosas porque la OTAN fue expandiendo la frontera, eso no es eh, apoyar mm -hmm. eso es explicar, de hecho si no, no se podría escribir libros de historia donde se dice que, eh, no sé eh, el, el, el expansionismo nazista tuvo que ver con cómo dejaron a Alemania este, en la primera guerra, y eso no es bancar a nadie, es explicar, bueno pero hay una cosa, me parece que están muy incómodos lo, este, cierto progresismo, sobre todo español y europeo en general, que como no saben cómo ubicarse, esta es mi lectura, pero me equivoco, y están ante una oleada muy atlantista, muy bueno, hay que defender la democracia, una serie de cosas que son medio, acá las juzgamos como este, de dudoso origen, y no saben cómo ubicarse, yo entiendo esa comodidad, pero entonces dicen, no, porque en América Latina no sé qué, y hay que y, y como si... Porque ellos no están pudiendo ni siquiera criticar la guerra. O sea, no, no, te, no están pudiendo ni quitarla. En, hoy en España vos criticás la guerra y te señalan como amigo de Putin, ¿no? Es, es sí. parte del chantaje en estas situaciones. Yo lo lamento mucho, pero no tenemos la culpa. ¿Entendés? Que, que vos no puedas hablar y, y decir lo que pensás. Digo, porque hay medio que están empezando a ser medio. Este. Eh, ¿Cómo sería? Europa Explaining, ¿viste? Este, 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 y, y, y esta idea, ¿se la escuché? Era una periodista de origen ruso, uh -huh. que dio unos vuelcos ahí, y, y yo no sé, porque... O sea, problema tuyo, yo, nosotros acá tratamos de entender las cosas, y me parece que la lejanía nos permite un poco más de una cosa, no sé si imparcial, pero lo menos un, un poquito más equilibrada, eh, y a mí me asombra eso, me asombra esa, esa, esa mirada tan tan sesgada, eh, no sé, yo no, la verdad que nosotros no tenemos mucho que eh, de que hacernos cargo de eso, pero bueno, desde acá reiteramos, nos parece muy mala guerra, nos parece un horror este, eh, la, la invasión de un país como solución a tus problemas de seguridad. Eh,
1: bueno, sí. ¿Qué todo pasará eso es el bueno. 9 de mayo, no? El
0: 9 de mayo es el aniversario de la victoria
1: de la Unión eh, Soviética sobre los nazis. Sí, hay información... Eh, no se va a
0: hacer el desfile militar, parece en las calles de Moscú. O hay eso... Información
1: contradictoria. Bueno, el, la agencia eh, F, que es el centro del europeísmo sí. que vos mencionabas, dice, Putin no va a estar, fue desaconsejado el desfile militar. Tengo otros medios que dicen, Vladimir Putin va a ir. Y va a estar presente. Claro. Sí. Porque también no ir en este sí. momento es mostrar cierta debilidad. Sí, habrá que ver, ¿eh? Sí, igual, que... a
0: ver, si lo del dron, qué sé yo, como todo. Si ven que hay un peligro de seguridad, tampoco sé si el, el tipo se va a exponer en un desfile para no quedar como que no va y te expones a... Es un problema de seguridad, digo, no sé. Sí, no, que no, fue no lo, lo que, que le claro. pasó
1: a Maduro el 18. ¿eh? Claro, esa te imagen con tiene en el medio de un acto dos drones. El momento de máxima debilidad de Maduro, aparte un momento económicamente muy complejo, eh, donde Guaidó no eh, encabezaba sí. ya, no era presidente autoproclamado, pero ya estaba en cuestionamiento la elección del propio Maduro, fue un ataque con drones, después vino la autoproclamación de Guaidó. Bueno, este es un momento complejo para Vladimir Putin, pero también hay que decir que viene sorteando hace tiempo. no Putin gobierna desde el 2000. Hace 23 años alterna con Medvedev, pero mantiene el poder político de su país. Es decir, me da la sensación de que no descarto yo que vaya. Te lo digo así. Juan Manuel, no, Car... con, información. no, descart... no, con, no con información, sino con intuición. No descartás la presencia
0: de Vladimir Putin. Eh, bien, así está el estado de la guerra. Va para largo, esto lo viene contando Juan. Está cronificado. Eh, hace bastante tiempo. Todo este año nos va a acompañar seguramente la guerra. Nada pinta que haya un desenlace como muy brusco. De todas maneras, ese es todo el chiste, los desenlaces bruscos tampoco te los avisan. Te digo, no hay manera de anticiparte, ¿no? Cuando ocurre, justamente ocurre bajo cierta sorpresa. Pero hoy, como están dadas las cuestiones, eh, de vuelta, como, como se dijo muchas veces en este programa, hay que estar atento a si esta famosa ofensiva, que supuestamente -ofensiva. empieza... La contraofensiva, que supuestamente empieza ahora en mayo, o sea, en estos días, eh, empieza una, una avanzada ucraniana, veremos si eso, primer punto, efectivamente es así, si les da la, la fuerza y lograron rearmarse eh, a instancias de la OTAN, de Europa, como explicaba Juanma, y si efectivamente eh, las filas rusas ceden ante esa presión y empieza a haber una recuperación del terreno importante por parte de Ucrania o... O no, o estamos en una situación más, más estancada. Eh, en los próximos días ya vamos a tener eh, un perfil más claro de, de eso que está ocurriendo. Bien, dicho todo lo cual, creo que podemos. Uy, la cantidad de mensajes que cayeron. Eh, cortamos acá. Vamos a escuchar a Feli Colina, ¿quién les parece? Sí, qué lindo. Bárbaro, no, que no. estuvo en el Festival Futuro Rock, nada más. Sí. Haciendo carnavalito de sí. duende.